0: We'll Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris et vous écoutez Signal Loser, l'émission qui est au web 2.0, ce que la pizza hawaïenne est au patrimoine de la gastronomie mondiale. Le concept de l'émission, il est très simple, je reçois des gens que j'aime bien pour parler avec eux de trucs que j'aime bien. On reviendra bien évidemment sur leur parcours et leur actualité. Dans ce nouveau numéro, j'ai la joie, le plaisir et l'honneur de recevoir Punky. Salut Punky, comment ça va Salut, bah ça va super, je suis content d'être chez les copains. Ah bah écoute, moi ça me fait grave plaisir de t'avoir dans l'émission parce que ça fait... Plus de dix ans qu'on se connaît, presque quinze. Euh, t'es vraiment un, un visage du YouTube francophone et, et de la culture jeu vidéo au, au sens large. Et puis t'es quelqu'un qui a énormément influencé ma façon de travailler. Euh, donc je suis super content que t'aies accepté mon invitation pour pour discuter un petit peu avec moi aujourd'hui.
1: Bah c'est gentil, même si euh, moi TMTC, je suis à la rage. Donc euh, <rire> j'espère que ta façon de travailler s'est améliorée que... <rire> depuis que t'as pris modèle sur moi parce
0: que moi non. Non mais les gens les gens intéressants n'ont pas besoin de préparer leurs interventions, on le sait tous. Donc, Punky, pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il en reste, tu es vidéaste, podcaster, tu as un parcours plus que fourni, on va reparler de tout ça au fil de l'émission. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire à quel moment ça dérape dans ta vie, comment le petit Punky Boy tombe dans les jeux vidéo
1: Ouais, ça c'est très tôt, c'est ma maman qui m'a mis sur sa Master System. Et euh, Ma maman, elle, était, elle m'a eu assez jeune, tu vois, quand elle m'a eu, elle avait 17 ans. Donc, c'était encore... Euh, elle sortait de l'adolescence, elle devenait une jeune adulte. Donc, elle avait des loisirs de jeune adulte. Elle allait en boîte, écouter de la musique euh, électronique. Euh, euh, elle allait... Euh, et, et donc, euh, oui, elle, elle faisait des jeux vidéo. Forcément, elle jouait aux jeux vidéo parce que c'était... Euh, l- ce qui intéressait les jeunes des années 80, mine de rien. Les, les, le, ce nouveau truc, le virus du jeu vidéo. <rire> et euh, voilà, bah, elle était là-dedans. Et Forcément, quand je suis né, euh, moi, j'ai tout de suite voulu toucher à la manette, euh, dire « moi aussi, je veux jouer ». Et je me souviens que la première chose que j'ai eu le droit de faire avec cette console, c'est appuyer sur le bouton « pause ». Comme ma maman me demandait d'appuyer sur « pause » puisque le bouton « pause » était sur la console. Et donc, comme ça, elle n'avait pas à se lever. Moi, j'étais à côté de la télé, juste en dessous de la télé, à regarder le nez collé sur l'écran, euh, ce qu'elle jouait. Et euh, dès qu'elle pouvait appuyer sur pause, c'était un petit peu mon moment. Euh... <rire> je, j'appuyais délicatement sur le bouton en disant « Je veux pas abîmer la console de maman. <rire> » voilà. Le
0: bouton pause pour aller chercher des objets dans l'inventaire dans Alex Kidd, les vrais Exactement. s'en souviennent. Exactement. Les vrais s'en souviennent. Eh ben du coup, euh, comme beaucoup de gens de notre âge, euh, t'as passé pas mal de temps aussi à jouer avec le caméscope familial. Ouais. Euh, Est-ce que c'est ça un peu ton déclic ensuite
1: pour faire de la vidéo À quel moment tu t'es tombé dans la vidéo au-delà du Ben, jeu vidéo Tu vois, c'était pas vraiment. En plus, c'était pas vraiment un caméscope familial. Je vais te dire pourquoi. C'était un caméscope que j'ai, que je me suis acheté moi-même. Alors. C'était pas justement c'était loin du caméscope familial qui coûtait très très cher et que qui n'était sorti que pour les mariages et euh, les communions, tu vois. Euh, donc je n'avais pas le droit d'y toucher. Mais par contre, ça me donnait déjà très envie. Sur une brocante, j'ai trouvé une caméra euh, en noir et blanc qui se branchait sur le magnétoscope. Et en fait, c'était ça streamait juste une image sur le magnétoscope. Et après, pour enregistrer, tu mettais une cassette dans le magnétoscope et t'enregistrais comme si t'enregistrais un programme, quoi. Et donc euh, c'était une caméra donc, qui était reliée par un fil euh, au, cam... au magnétoscope, et c'est comme ça que j'ai commencé, et euh, les premiers trucs que j'ai filmés c'était des parodies de Scream, parce qu'à l'époque c'était Scream, j'avais un masque de Scream, et donc c'est... ce qui était cool c'est que euh, on était deux ou trois à faire ça. Et donc, euh, bah, le tueur était interchangeable. Euh, c'est-à-dire que le tueur, le tueur changeait de vêtements à chaque scène. Il prenait les vêtements de la victime de la scène précédente, tu vois. <rire> parce que on changeait juste le masque. Il y en a un qui faisait le tueur, deux les victimes, et puis on faisait des petits, des petits gags à la scream, quoi. Et euh, après ça, on a filmé nos parties de Goldeneye parce que bah, j'avais vu Marcus à la télé, donc forcément, on a voulu faire pareil. Et voilà, avec mon cousin, des copains. Et euh... Et voilà, plein de plein de on a fait des petits courts-métrages en Lego, des choses comme ça. Donc la vidéo de base, j'étais j'étais un peu fan quoi.
0: Et du coup, pour pour continuer dans le dans le parcours, à quel moment tu dis que plus que jouer aux jeux vidéo et, et plus que filmer des trucs un peu comme ça avec avec les copains ou les les cousins, à quel moment tu dis que tu as envie de parler de jeux vidéo en vidéo Et donc par extension, à quel moment tu te lances sur internet pour pour le faire Bah
1: hum... J'avais déjà à 12 ans, quand je faisais ces petits courts-métrages-là, j'avais un petit site sur Sonic qui s'appelait Sonic The Site, où je commençais déjà à écrire des tests, des Sonic, des, t- des codes, des listes de codes, des solus pour les jeux en 3D, des trucs comme ça. Et puis, il y a une période, on va dire, de mes 15 à mes, on va dire, mes, mes ouais, 19, ouais, 17-18 ans, peut-être, où bah, j'étais plus chez moi, j'étais dans la galère, j'ai fait un peu de foyer en foyer, euh, j'ai travaillé très tôt, je travaillais euh, dès que j'ai eu 16 ans en fait, donc j'ai fait plein de petits boulots pour survivre, et donc tout ce qui était confort, euh, console de jeux vidéo, euh, euh, internet, tout ça, bah c'était plutôt euh, chez mes parents, et c'était un week-end de temps en temps, euh, donc euh, du coup euh, j'étais, euh, on va dire, j'avais mis tout ça de côté, euh, les jeux vidéo, même les jeux vidéo, j'ai pas beaucoup joué, j'avais que ma GBA euh, à l'époque, et mais dès que j'ai retrouvé une indépendance, c'est-à-dire mon premier tout petit studio avec mes premiers salaires et tout, les premières choses que j'ai faites, c'est m'acheter un ordinateur portable, une console moderne, donc la Wii à l'époque qui était la moins chère, voilà, une DS, et reprendre là où je m'étais arrêté. quoi. Et c'est là où j'ai créé PSB. Genre la semaine où j'ai acheté mon PC portable, j'étais déjà en train de refaire des sites et j'ai dit « je fais un site de jeux vidéo !» <rire> Et voilà. On va revenir sur euh,
0: sur PSB un petit peu plus tard. Euh, tu as parlé de Marcus tout à l'heure, toi tu as animé pas mal de formats différents sur Internet, hein, des tests, des tops, des émissions un peu plus humoristiques. Euh, c'est quoi les influences de Punky Les trucs que t'as vu quand t'étais gamin ou ado et qui, qui t'ont influencé pour faire ce que t'as fait ensuite
1: euh, Alors côté jeux vidéo, je dirais les magazines de jeux vidéo, il euh, y en a eu pas mal, mais il y en a un que j'ai beaucoup lu parce que j'étais abonné, c'était le magazine Dreamcast officiel qui était euh, très clairement un truc orienté Sega et qui disait que du bien des jeux Sega et, et voilà, mais euh, euh, déjà il y avait un petit style rigolo dans, dans l'écriture, il y a Game One évidemment euh, et pas que Marcus hein. il y a Rodolphe Denain Bertrand Jouvray euh, Alex Pilot Alex Nassar Gia euh, euh, voilà, pour pour ne citer que il y en a plein d'autres que j'oublie mais euh, c'est des journa... c'était des gens qui étaient déjà issus soit euh, de la télé, soit de, des magazines papier euh, Marcus Yvenet Tilt, etc. Donc, il euh, y avait cette vibe, on va dire, presse jeu vidéo 90, évidemment. Euh, mais pas que, parce que quand je suis arrivé sur Internet, euh, moi aussi, mes influences, c'était Jackass, c'était euh, MTV, c'était euh, rendre, rendre le truc fun, rendre le truc cool, tu vois. Et ça, cette télé-là, elle, elle aimait bien rendre les trucs pas forcément... Euh, euh, pas, glamour les rendent très très cool et les rendent euh, subversifs plus subversifs qu'ils ne le sont réellement j'aime bien ce petit côté un peu euh, un peu punk euh, de cette télé là
0: c'est vrai que se faire piquer les couilles par des abeilles c'est pas très glamour et pourtant avec Jackass tout le monde trouvait ça cool
1: c'est vraiment incroyable ah ouais et c'est un de mes sketchs préférés d'ailleurs c'est, d'ailleurs c'est même pas se faire piquer les couilles par les abeilles l'objectif c'est de se faire recouvrir d'abeilles le piquage de couilles est une conséquence <rire> c'est euh, une option euh, tu nous as parlé
0: de PSB Prestart start button euh, on est obligé d'évoquer cette incroyable aventure euh, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontré nous tous les deux donc Bien je trouve que c'est important d'en parler euh, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'était que Prestart start button et du coup nous dire un peu comment l'idée a germé
1: dans, dans ton esprit alors, à la toute base, c'était un site de jeux vidéo. Très vite, je me suis rendu compte que moi tout seul, je savais pas écrire assez bien. En tout cas, j'avais pas encore assez confiance en moi au niveau de l'écriture pour écrire moi-même toutes les critiques, tous les tests, machin. Donc, j'ai commencé à demander des gens, des, des amateurs. On avait quoi entre, on était tous entre ados et jeunes adultes quand on a commencé. Moi, j'avais 18 ans. Il y en avait quand on avait 15-16. Il y en avait quand on était un peu plus âgé que moi. Voilà. Euh on a commencé par de l'écrit, ensuite on a voulu faire du podcast audio, parce qu'à l'époque j'écoutais des podcasts en anglais, il n'y avait pas trop de podcasts en français, donc on a voulu faire des podcasts audio, et puis on a vu que sur Dailymotion, il y avait euh, des gens qui s'amusaient à faire un peu comme Marcus, qui prenaient des jeux sur 20 minutes, qui jouaient, qui donnaient un avis, et on s'est dit tiens, il bah, n'y euh, en a pas, voilà, c'était pas encore saturé, on en voyait 3, 4, 5 faire ça, et on s'est dit, tiens, euh, bah nous c'est notre thématique, euh, on veut s'adresser aux gens directement, on veut servir d'Internet euh, et de toutes les possibilités que ça nous offre. Donc on va ouvrir une catégorie vidéo. Et en fait, cette catégorie vidéo, elle a pris un petit peu le le pas sur tout le reste du site. Euh, mais euh, mais à la base, c'était juste euh, une petite rubrique vidéo. Et on faisait notre propre vid- nos propres vidéos. Et puis on a commencé à gentiment inviter d'autres créateurs à faire des trucs avec nous. Et puis je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés
0: ouais et puis il y a, y a ce côté là où euh, comme comme tu l'expliques assez bien c'est un peu la, la réunion de toute la première génération de gens qui ont grandi avec Internet aussi. Il y avait vraiment ce côté-là, je trouve. C'était les premières personnes qui avaient grandi avec Internet qui commençaient à produire du contenu, comme on appelle ça euh, aujourd'hui, d'une façon extrêmement extrêmement généraliste. Euh, Je pense que c'était vraiment les balbutiements de tout ça, mais c'était les premières personnes à faire vraiment ça aussi, tous les gens qui ont rejoint ensuite ce ce collectif-là.
1: On est de la même génération que le JDG, euh, on est de la même génération euh, que beaucoup de de vidéastes euh, aujourd'hui ou de même de gens qu'on, qu'on voit euh, pas forcément sur YouTube, mais sur Twitch, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à cette époque. Et on est les premiers, mais on est les premiers parmi euh, parmi d'autres premiers aussi. C'est-à-dire qu'il y avait PSB où effectivement on était beaucoup, et il y avait beaucoup de têtes connues, mais euh, à côté il y avait Hooper qui avait son site avec des gens qui ont commencé dessus, à côté il y avait beaucoup d'autres jou- personnes qui tentaient des choses et euh, qui sont... Euh, même, pas. je pense à la musique, par exemple, tu vois. Il euh, y a eu très vite des sites avec des gens qui parlaient de musique, il y a eu très vite des sites avec des gens qui parlaient de comics, par exemple. Euh, tu vois, euh, on, a été, on, on va dire qu'on a été les premiers parce que le jeu vidéo, c'était facile. Parce que le jeu vidéo, c'est un, c'est un média aussi qui nécessite euh, de, d'avoir de l'image animée. Je veux dire, le jeu vidéo, on, depuis la création de, de la presse papier, tout ce qu'elle a essayé de faire, c'est justement de s'extirper de ce côté figé, avec la création de Game One, l'arrivée euh, l'arrivée de la vidéo sur Internet grâce principalement aux vidéastes jeux vidéo euh, ou en tout cas euh, qui ont lancé le lancé la, la machine quoi donc euh, c'est de par notre format en fait, c'est malgré nous euh, ça, ça devenait une nécessité et, euh, honnêtement euh, euh, moi j'ai pas l'impression ah, pendant un temps j'avais l'impression d'être euh, dans ces pionniers là et tout et en fait moi je me rends compte que j'ai surtout participé à, à la promouvoir et pas tant à le. pas tant à, à, à la caractériser quoi et du coup il euh,
0: y a forcément quelques frustrations qui, qui vont de pair avec le, l'aventure PSB euh, sans dire que les gens t'étaient redevables hein, parce que je pense que je pense qu'on n'est pas là mais est-ce que t'as pas parfois été un peu blasé euh, de voir que des gens qui avaient percé ensuite ton oublié assez vite, ou voilà, on, on oubliait un petit peu l'esprit collectif qu'il pouvait y avoir à, à l'origine de tout ça, et sont partis en solo, et et à la, on va dire à, à la rencontre d'un certain succès qui est, qui est tout à fait compréhensible, hein, mais...
1: Bah, les, les gens qu'on a mis en avant, on leur demandait jamais rien, en échange, tu vois, à part de participer et d'être là quand ils sont là, quoi, et de pas faire bande à part, et de, d'être avec un peu tout le monde, mais euh, c'était un site qui gagnait pas d'argent qu'ils faisaient pas, il y avait pas de publicité, il y avait pas de modèle économique, à part euh, tout le monde est bénévole et personne prend de la thune là-dessus. Les seules tunes qui ont été entre guillemets euh, demandées euh, de temps en temps, c'était pour des organisations de stands en convention. C'est très bien passé. Euh, voilà, en fait, moi j'ai pas de regrets dans le sens où chacun venait prendre ce qu'il voulait sur PSB, prenait ce qui lui, ce qui, ce que ça lui apportait et repartait. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment ça s'est arrêté, c'est que ça. Ça marche sur quelques années, mais au bout d'un moment, euh, la seule personne qui restait des gens qui avaient lancé PSB à l'origine, c'était moi. Euh, d'ailleurs, je ne l'ai, je l'ai, je l'ai pas dit, mais à la base, quand on a créé PSB, euh, c'était moi plus une personne. Où on s'est vraiment enjaillé sur Skype et on était deux euh, à avoir eu l'idée du truc. Euh, cette personne, elle a un peu lâché Internet, donc euh, elle, euh, elle a un peu disparu de PSB malheureusement. Mais euh, je me suis retrouvé avec le truc un peu au bout des bras et c'est vrai que... On va dire que avant de fermer le site, j'étais un peu, euh, j'étais un peu euh, résigné. Mais aussi, c'est parce que j'avais envie de faire mes propres trucs, de plus travailler pour l'image d'un collectif, mais de travailler en mon nom, de travailler, de de plus avoir à consulter euh, 10 personnes avant de publier euh, quelque chose ou de produire quelque chose. Euh, c'est sûr. C'est sur... En fait, j'ai pas tant de regrets et pas tant de de enfin j'en veux à personne il y a des gens qui m'ont sans doute oublié mais c'est parce qu'elles ont eu beaucoup de choses aussi dans leur vie tout comme moi j'avais beaucoup de choses dans ma vie et puis euh, en vrai euh, Les... il y a plein de gens qui m'ont pas oublié tu vois genre euh, Fred tu vois genre euh, c'était trop gentil euh, quand il m'a euh, à la base il avait fait une vidéo euh, genre pour conseiller des... des vidéos YouTube et tout et euh, il m'avait pas mis dedans et j'étais un peu en mode ah oh merde ça se trouve il m'en veut pour un truc et tout donc je lui envoie un message je lui dis ah oh, euh, je veux pas faire le forceur ou quoi c'est juste pour savoir s'il y avait ou s'il y avait un truc que tu trouvais pas bien dans ma chaîne euh, tu vois genre vraiment parce que euh, moi je suis un angoissé de nature et que si je vois euh, euh, si si je comprends pas un truc faut que j'aille demander à la personne euh, euh, attends euh, comment il faut que je le comprenne <rire> genre. Et il m'a dit, non, non, en fait, on voulait te mettre dans celle-là, mais il n'y avait pas assez de place, donc tu seras dans la deuxième. Et j'étais là en mode, ah, ok, d'accord, mais c'est trop gentil, mais en fait, c'est pas c'est pas ça que je demandais, mais... <rire> donc, euh, voilà, quoi, mais... Il euh, y a des gens qui m'oublient pas, et je préfère parler, parler de, de ces gens-là et tout, et il y a des gens qui m'ont oublié, mais que moi, j'ai pas oublié, que je soutiens toujours aussi, c'est pas parce que la personne euh, me, pas, me calcule plus que moi, j'apprécie plus ce qu'elle fait, tu vois je pense que dans la première vidéo, il n'y avait pas cette place pour ton talent, Punky. Il
0: faut, <rire> faut se rendre à l'évidence. <rire> mais
1: non, mais je pense que, je pense que en vrai, euh, en vrai, peut-être, euh, tu vois. Euh, moi, après, je suis pas doué avec les gens. Euh, je, j'ai du mal à faire, euh, à faire, euh, à con, à comprendre ce qui est de. Je t'ignore, je t'oublie, ou je t'aime pas. Tu vois, genre. Euh, et euh, j'ai toujours été comme ça, mais c'est parce que j'ai parlé avec tellement de gens sur Internet et il m'est arrivé tellement de trucs avec tellement de personnes en positif, comme euh, comme en moins mémorable et en un peu plus euh, négatif, mais tu vois, genre euh, que bah euh, maintenant je préfère aller voir les gens et dire les choses. Qui t'a passé euh, pour un forceur ou quoi Dire bah non, au moins les choses elles sont claires. Et bon voilà, quand il m'a pas mis dans les vidéos, je lui ai dit je lui dis ah il y a un truc que t'aimes pas sur ma chaîne ou j'ai dit un truc qui t'a qui t'a embêté et tout. Et il m'a dit non non, euh, voilà donc. Et tu vois, je, je j'ai bien fait de demander au final parce que j'ai eu ma réponse et puis j'étais pas en train de stresser jusqu'à ce que la deuxième vidéo sorte et <rire> qu'ils me mettent dedans, tu vois. Et, Vaut mieux vaut mieux que ce soit comme ça, des fois.
0: <rire> bon, on a parlé de l'aventure collective. On va revenir un petit peu sur ton parcours en solo, ce que je trouve qu'il est quand même particulièrement intéressant. Euh, tu nous parlais tout à l'heure des gens, justement, qui étaient un peu précurseurs, qui produisaient de la, la vidéo au balbutiement d'Internet. Euh, je me disais que finalement, il y a quand même, et toi aussi, d'ailleurs, c'est ce que tu nous disais, pas mal de gens qui ont littéralement disparu, à, à peu de choses près. oui. Euh,
1: est-ce que ça, t'as pas l'impression d'être pratiquement un survivant de cette génération aujourd'hui Bah on peut en parler, on en connaît. Euh, toi toi, quand j'ai commencé tu faisais du Youtube, euh, Valentin il faisait du Youtube, tous mes copains ils faisaient du Youtube, et euh, maintenant je suis, tout, je, suis, je suis le dernier <rire> sauf que, Le Highlander, sauf le que Duncan le McLeod Je vous rappelle les mecs, que c'est à partir du moment où vous êtes barré que j'ai commencé à séparer. Hein. <rire> C'est vrai que peut-être qu'on t'a un peu alors voilà, ouais. <rire> Non, je rigole mais euh, en vrai euh, en vrai non, il y a pas de il y a pas de bonne solution. Euh, chacun fait ses choix. Moi moi en fait justement vu que je bosse depuis que j'ai 16 ans, que j'ai fait des boulots de merde et tout, que je sais, je sais que j'ai pas envie de revenir là-dedans. Je sais que c'est soit ça soit rien, tu vois. Donc je suis comme un camion euh, lancé sur l'autoroute et <rire> Tu vois, tu m'arrêtes pas parce que et je, je sais, j'enfonce des barrages de police, là, tu vois, genre. Euh, <rire> mais parce que euh, je suis obligé, sinon, euh, sinon retourner à, à euh, j'en sais rien, tu vois, mais euh, j'ai été métallier, c'est pas un métier qui est marrant, j'ai fait de la mécanique, c'est pas un métier qui, qui m'amuse, tu vois. J'ai travaillé dans des McDo et tout, euh, bah voilà, c'est pas des, non plus des trucs qui me saucent. Et retourner à ce genre de bail, aujourd'hui, c'est hors de question, tu vois. Genre bah ça fait plus de 15 ans que je fais ça et même si ça fait très peu longtemps que c'est pérenne euh, ou en tout cas que je peux espérer en vivre décemment. Euh, même 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 si ça fait pas longtemps, ça vaut le coup. Et euh, quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera tant pis, mais euh, en attendant là, moi j'en profite pour essayer de me sécuriser euh, de de travailler sur beaucoup de choses euh, qui font que bah si un jour YouTube vient à s'arrêter, euh, j'aurai une solution de rechange pour continuer à parler de jeux vidéo, pour continuer à, à faire ce que je sais faire de mieux. Euh, et voilà, tu vois, genre euh, j'essaie de j'essaie de voir un peu vers l'avenir, mais bon, euh, c'est, c'est toujours compliqué euh, quand tu es sans filet. Et moi, ça fait genre 10-15 ans que je suis sans filet, que je fais du YouTube. Euh, je suis passé par tous les états d'âme possibles euh, d'abord euh, très euh, très naïf euh, puis très envieux parce que euh, je comprends pas que ça marche pas puis euh, complètement déprimé et euh, et, euh, et comment dire euh, très juge par rapport au, au public aux spectateurs tu vois j'ai il y a un moment où j'en ai carrément perdu l'idée que je faisais ça pour des gens tu vois et que c'était eux aussi qui commandaient un petit peu dans le sens où c'est eux qui décident un minimum de ce qui ils leur plaît ou pas euh, de et il y a il y a des choses tu peux que, que tu peux pas enlever à YouTube et le temps que je comprenne que je pourrais pas faire sans m'adapter un minimum et sans jouer le caméléon euh, ça a pris dix ans ça je sais pas comme je dis c'est pas, je suis passé par tout, tous les stades euh, du déni euh, du deuil euh, de ce que tu veux et euh, bon au bout d'un moment euh, chance euh, j'ai eu une bonne idée qui a marché j'ai con- j'ai un peu exploité dessus j'essaie de rebondir un peu toujours de dessus. J'essaie de comprendre aussi euh, et de ne pas me reposer sur ce que je sais déjà, euh, de d'évoluer avec la plateforme, d'évo- de, d'évoluer à, en dehors de la plateforme aussi, euh, pas rester que sur YouTube et compter que sur YouTube. Voilà, c'est je sais pas si si, si si c'est la solution idéale parce que c'est beaucoup de voilà santé psychologique, la santé mentale. Tu vieillis vite et tu commences tu peux vite tomber dans des trav- travers comme j'ai dit, ou à, à en vouloir à la terre entière et à te dire que c'est surtout pas la faute de ton contenu qui est, tu vois, genre euh, quand je faisais des top 6, j'ai mis tellement longtemps à arrêter les top 6, à arrêter de faire cette connerie, parce que j'étais persuadé que c'était le truc le plus génial euh, qui existait en termes de jeux vidéo sur Youtube parce que euh, parce que c'est ce que me disaient aussi les gens, tu vois, sur le ils disaient, ah les top 6 c'est trop bien, ah c'est mon émission préférée, ah machin, et du coup tu dis ah bah si les autres aiment pas en fait c'est, que, c'est qu'ils ont pas encore compris ou c'est que ils, ils s'intéressent pas assez les gens sont pas assez curieux les gens sont font pas assez l'effort euh, machin il faut que il faut que ce soit euh, putaclic, ils euh, il cliquent que sur ce qu'il est accroche. bah ouais mais c'est le principe tu tu vends des vidéos maintenant sur youtube c'est t'as une vitrine tes vendeur, et et euh, bah si euh, c'est comme une console si le packaging il est tout pourri tu vas pas l'acheter quoi. <rire>
0: Je me suis souvenu d'une discussion qu'on avait eue ensemble il y a une dizaine d'années, et à l'époque tu croyais pas trop à la possibilité de vivre vraiment de YouTube. Euh, en parallèle à cette époque-là, je crois que tu bossais un peu pour la Fnac, mmh. tu étais monteur aussi pour plusieurs boîtes. Ouais. Euh, du coup, c'est à quel moment en fait tu t'es dit bon bah je vais vraiment essayer de me consacrer uniquement à YouTube et je je peux essayer d'en vivre. Tu vois, y a, à quel moment t'as fait
1: ce twist là euh... Bah alors je, je me consacre je me consacre pas uniquement à YouTube, il y a toujours d'autres choses à côté. Mais le, le moment où je me suis dit euh, que je voulais en vivre, c'est euh, vers... Euh, pff, je crois que c'est quand euh, quand euh, j'ai commencé à bosser pour la FNAC, à faire euh, Hidden Games pour Game Love et tout. Et en fait, le truc, c'est qu'à côté, t'avais pas mal de gens qui étaient chroniques de cœur chez JVC, donc des gens que je connaissais et tout. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire des vidéos, mais pas forcément pour YouTube. Faire de la vidéo, de se faire embaucher, par des marques. Bon, maintenant... Euh, ça ne marche plus parce que euh, c'est l'inverse qui va se produire c'est la marque qui va chercher le youtubeur. et donc euh, il faut que tu sois connu de base et que la marque elle ait envie de s'intéresser à toi et que t'es déjà une audience avec euh... c'est, ça fonctionne plus pareil qu'en 2000, ça devait être en 2014 ou quelque chose comme ça et mmh. je pense que ça fonctionne plus du tout pareil il y a beaucoup plus de gens qui se lancent Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde a sa chaîne YouTube, tout le monde a son Twitch, tout le monde a son TikTok. C'est plus un moyen de percer, c'est un moyen de s'exprimer, comme les blogs, comme tu mmh. vois, c'est un moyen d'expression bien plus qu'un qu'un média. Euh, YouTube, on n'est plus euh, sur ce qu'on s'imaginait de YouTube il y a 10 ans. On se disait, ah, c'est un média différent de la télé, c'est machin. Bah là, non, on n'est même plus dans la comparaison avec la télé, puisque c'est un média qui est personnel, qui... Euh, tu peux avoir des chaînes YouTube avec entièrement des vidéos privées que tu peux garder pour toi. Et il y a des gens qui font ça, qui le font... Euh, juste pour s'autofilmer, pour se créer une évolution, pour montrer à leurs enfants, etc. C'est c'est devenu un outil, un moyen d'expression bien plus qu'un média un, ou qu'une plateforme. Euh, euh, voilà. Donc quand les gens, il y a pas, tu vois, on, on peut plus se plaindre qu'il n'y a plus de, li- qu'il y a pas de ligne éditoriale sur YouTube. À l'époque, on se, eux, c'est pas des gens qui choisissent les vidéos qui sont sur la page d'accueil. Oui, mais euh, en fait, euh, à l'époque, on pouvait s'en plaindre. Maintenant, c'est logique en fait parce que parce que personne n'a envie de faire ça et parce que chacun a envie d'avoir sa page d'accueil personnalisée. Euh, voilà, on est passé à l'algo. Bah, l'algo, ça a aussi ses inconvénients comme ses avantages. Euh, moi, je, depuis quelques années, je trouve que l'algo, il fait un bon taf. Euh, alors, pas tout le temps excellent. Il, l'algo est toujours raciste et l'algo est toujours euh, sexiste. Ça, on est d'accord. Euh, il, oui, oui. Euh, il, il aime toujours autant la violence, le drame, etc. Euh, mais, par exemple, il a tendance à recommander des vidéos plus vieilles. Euh, mmh. des vidéos qui ont 6 ans 8 ans, 10 ans pour peu qu'elles correspondent à, à ta recherche et ça bon je trouve que c'est une évolution dans le bon sens euh, maintenant, il faudrait que les algos euh, soient, soient mieux calibrés, en tout cas par des gens qui sont racistes, classistes, euh, sexistes, euh, etc.
0: Quoi. Oui, on, on parle de plus en plus aussi de cet aspect euh, contenu de catalogue, qui est, qui est pas mal mis en avant par YouTube aujourd'hui, qui va rechercher d'anciennes d'anciennes vidéos, etc. Après, l'algo, je sais que toi, tu fais partie de ces gens qui cherchent un peu à le, à le dompter, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas à le comprendre... Et à le l'utiliser euh, de, de la meilleure façon possible. Je sais que c'est un sujet qui t'a qui t'a pris quelques heures et sur lequel t'as pas mal planché
1: aussi. Ouais, euh, mais je, euh, en vrai, euh, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à ça aussi que j'ai commencé à, à changer mon contenu. Euh, alors il a changé son contenu pour l'algo et euh, clairement tu peux faire euh, le pire comme le meilleur en disant ça. Euh, moi c'était juste revoir mes miniatures. On a créé euh, l'image animée avec euh, Monsieur Biscotte et tout et je me suis moi j'ai vu, j'ai j'ai vu ça parce que j'ai vu que ça marchait sur l'algo américain tout simplement j'étais... moi je regarde des vidéos anglophones et les anglophones il y en a beaucoup qui faisaient ça et je me suis dit bah en plus je serai le premier en France à le faire ou un des rares en France à le faire on va dire donc euh, j'ai l'avantage de 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 la fraîcheur pareil pour mon pour mon format c'était un format qui me permettait de de parler de jeux pas connus mais en utilisant des non licences qui fassent euh, Titi, un peu l'algo, des Call of Duty, des Simpsons, euh, des Nintendo, des euh, Smash Bros, de ce que tu veux. Donc, euh, euh, je savais que en termes de de ce qu'on appelle le SEO, donc c'est la le référencement mmh. en termes de référencement internet, j'allais améliorer un peu les choses et ça a suffi avec la petite base que j'avais à me donner un petit élan. Mais euh, l'algo, tu, même si tu le connais par cœur, euh, je pense que c'est difficile de de d'avoir tout bon dès le départ, parce que même moi, qui l'étudie, bah, il évolue tous les jours. Oui, il évolue tout le temps. Oui. Il dit tout le temps, oui. pendant un moment, ce qui marchait, c'est de mettre des trucs entre parenthèses, parce que l'algo, il, il avait pas compris que les parenthèses, c'était pas une lettre ou un, une exclamation, mais que c'était juste quelque chose, justement, qu'il ne fallait pas prendre en compte. Donc, du coup, tout le monde mettait des parenthèses dans ses titres après la première phrase. Euh, de, non mais de, des fois l'algo est bête et fait, fait encore des, des, des très très grosses erreurs. Comme je dis, il est toujours aussi sexiste et raciste hein, l'algo. Donc euh, là, là là aussi euh, pour le coup j'ai un peu de chance. Et ouais euh, euh, j'ai ma chaîne ne s'est pas fait euh, shadowban par exemple. Qui a un gros problème de YouTube. C'est ah, tu fais une vidéo sur un sujet un peu trop polémique. Bon bah la chaîne va considérer que tu fais du contenu euh, qui est enfin euh, YouTube va, va considérer que tu, tu fais du contenu sur ta chaîne euh, qui est euh, on va dire euh, qui qui pourrait euh, emmerder leurs annonceurs et euh, et leurs marques parce que c'est pas tant moral en fait hein c'est plus par rapport aux marques et aux annonceurs c'est c'est, c'est pas une censure morale du tout que, qu'effectue YouTube hein. c'est c'est une censure c'est un lissage un, un... un
0: lissage commercial quoi
1: exactement c'est ça mm. c'est exactement
0: ça pour revenir à un sujet complètement d'actualité Euh, notamment par rapport à ta dernière vidéo pendant très longtemps tu t'es quand même interdit d'avoir recours à la publicité au sponso t'avais même une vraie détestation de la pub, hein. Enfin, moi en tout cas je pense qu'on peut utiliser ce mot là, c'est vraiment ce que je ressentais dans ton discours Euh, finalement t'es revenu sur cette position là qui était pourtant l'une de tes marques de fabrique est-ce que euh, c'est une forme de rappel à la réalité finalement on peut pas y échapper quoi
1: on peut pas y échapper et je suis déjà très content d'avoir fait euh, 10 ans euh, sans faire une seule pub ce que euh, n'ont pas fait beaucoup de youtubeurs <rire> euh, donc euh, là-dessus bah je suis, j'ai réussi à rester dix ans fidèle à mes valeurs après je déteste toujours autant la ma pub euh, malgré tout ça m'empêche pas de tenter des choses puisque je sais que dans mon audience il y a des gens qui la détestent beaucoup moins moi et qui ont peut-être peut-être vécu plus avec depuis l'enfance ou en tout cas c'est peut-être une génération qui est plus jeune et qui est peut-être moins emmerdée moi je suis né de la génération où il y avait une pub pendant le film du soir et quand je vois combien il y a de pubs aujourd'hui et comment elles sont placées, bah j'ai envie de me ici. En tout cas, j'ai jeté, moi, ça fait très longtemps que j'ai jeté ma télévision. Mais quand ça m'arrive d'aller chez mes parents de voir la pub, enfin la publicité, c'est trop. J'ai impré... il y a... après, c'est peut-être que je suis vieux et que maintenant euh, c'est... les gens sont plus habitués. Peut-être que le cerveau des gens euh, euh, qui sont nés avec euh, une forte exposition à la publicité comme ça ont peut-être développé des filtres. Euh, tu vois <rire> ce que je veux dire? Euh... Ouais, Des oui. filtres intellectuels qui font qu'ils ne sont ils sont moins atteints par la pub que nous. Moi, je sais que ça me casse la tête. Après, c'était, comme je t'ai dit, comme j'en parlais tout à l'heure, c'était soit ça, soit je retourne à un métier qui m'intéresse pas du tout. Donc, euh, j'ai préféré faire ça. voilà euh, je, J'en ai parlé sur Twitter, j'en ai parlé à ma communauté sur Patreon, j'en ai parlé beaucoup à mes collègues, à mes amis, à ma famille, euh, en disant, voilà, moi, j'ai cette condition. Ça m'a, en plus d'en parler, il a fallu prendre la décision. Après avoir pris la décision, il a fallu que je me bouge pour prendre les pour pour faire que ça arrive et donc c'était euh, pas facile euh, intérieurement, c'était pas là c'est ma... la fin de ma première année euh, avec les sponsors et euh, j'ai terminé par euh, une vidéo entièrement sponsorisée et euh, c'est pas passé du tout. Voilà, euh, je pensais avoir réussi à faire le truc bien parce que euh, bah moi j'avais quand même écrit un truc à côté, il y avait une petite plus-value avec l'histoire du studio et tout. Euh, on m'a dit, bah, non, euh, c'est pas, voilà, nous, c'est pas ce qu'on veut. Bah, tant pis, j'en ferai plus, tu vois. Faut savoir aussi écouter les gens, et moi, euh, moi j'ai fait aussi de la sponsor et ça a été beaucoup plus facile d'en faire et de passer le cap pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, non, mais vas-y, nous, on s'en fout. Bon, ça, ça m'a, tu vois, même si moi, ça me fait chier, au moins, ça fait pas chier les autres. Bon, là, je vois que ça a fait chier euh, des gens dans les commentaires, qui me ah ouais, non, là, euh, c'est trop, euh, on préfère euh, quand c'est euh, juste une intégration au début ou à la fin, machin. Donc bah je fais comme il dit j'en ferai plus tu vois mais il fallait tester je vois je teste un peu les limites du du truc quoi euh, je, je suis très sélectif avec les marques aussi euh, j'ai Je travaille avec une agence et je pense que la personne qui s'occupe de moi à cette agence elle doit me détester parce qu'elle me propose des trucs et à chaque fois je suis en mode bah non ça c'est un peu on propose des trucs d'héritage alors que je sais très bien que c'est bullshit, euh, le truc d'ADN on propose euh, des des boissons en poudre euh, alors que je sais très bien qu'il y a du silicium dedans, enfin du nitrate de silicium dedans et que c'est de la merde Euh, tout ce qu'alimentaire en tout cas je refuse parce que euh, c'est pas encore assez encadré euh, à mon goût pour pour que ce soit euh, pas bullshit Euh, donc euh, je refuse beaucoup de choses Euh, des fois j'accepte des choses et c'est mal perçu euh, une fois il euh, y a eu de la loot box, euh, ça n'a pas trop plu, donc euh, je fais plus les loot box. Euh, voilà, euh, non mais il faut écouter les gens, tu vois. Faut, faut, il ouais. faut, faut aussi écouter, c'est eux qui se la mangent la pub, c'est pas moi, tu vois. Moi je la fais Bien la sûr, pub, hein. alors bon, c'est chiant aussi, mais on va dire que je suis, c'est moi le responsable de ça, donc euh, d'une certaine façon. Euh, je peux pas me dédouaner en disant bon, c'est la marque, tu vois. Non, c'est moi qui choisis la marque, c'est moi qui choisis le truc. donc j'ai une responsabilité là-dedans après je fais des erreurs comme tout le monde je déteste la pub donc euh, j'ai aussi beaucoup de mal à m'intéresser euh, parfois à, à ce qui est euh, technique marketing euh, la façon dont les marques veulent que je passe leur message parfois euh, je, moi je suis pas encore full conscient de ce que ça implique euh, toujours mais euh, voilà je fais des erreurs et puis surtout j'écoute beaucoup les gens j'écoute beaucoup mes Patreon aussi voilà parce que eux ils payent pour ne pas avoir de pub donc eux ils sont très exigeants par rapport à la publicité donc euh, voilà
0: après, il y a aussi cette dichotomie un peu du public dont tu parlais. où d'un côté, t'as des gens qui vont te dire "Vas-y, fonce, c'est pas grave. Nous, la pub, on s'en fout. Le principal, c'est que tu puisses vivre de ton travail." Et puis, à côté de ça, t'as des gens qui vont être extrêmement sensibles à ça, qui au moindre écart, on va dire, vont effectivement. Puis, quand c'est comme ça, c'est toujours les gens les plus en colère qu'on entend le plus, évidemment. Donc, oui. euh, c'est vrai que jongler avec ces deux parties du public est toujours un peu compliqué, parce que d'un côté, t'as des gens qui vont, euh, on va dire, t'encourager dans n'importe quelle démarche, ce qui est pas forcément toujours une bonne chose. Puis, t'as aussi des gens
1: qui vont se fâcher à la moindre c'est déprimant pour le coup c'est vraiment déprimant euh, la seule chose qui me rassure tu vois c'est que là par exemple avec euh, les suites de ma vidéo euh, complètement sponsorisée euh, qui est donc la première fois et donc bah du coup dernière fois que je vais faire ça il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont rappelé que après c'est pas grave parce que tu fais des tellement bonnes vidéos d'habitude que une bah c'est pas grave euh, une, une qui se plante euh, il en fallait bien une, tu vois. Sinon, ça aurait été chelou. Tu vois. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. Euh, je suis content de me planter aussi, tu vois. Je suis content de me planter aussi. Après, le truc, c'est que autant les gens, euh, leur avis euh, compte beaucoup. Autant euh, moi, ce qui me m'embête dans cette histoire, c'est que bah l'al- l'algo, tu vois, il va, il va pas trop m'aimer pendant quelques temps. Ouais. Va falloir que je fasse beaucoup de taf pour rattraper euh, le, le entre guillemets le manque à gagner, quoi. Enfin, le, le manque en stats à gagner. Ouais. Et et c'est compliqué parce que euh, les chaînes YouTube meurent facilement. Euh, une chaîne YouTube, euh, le nombre de chaînes YouTube dans vos abonnements que vous voyez plus passer vous, et que dans six mois vous allez vous réveiller et vous dire attends il a pas sorti une vidéo lui et qu'en fait il en a sorti dix mais ils ont tous fait la moitié des vues qu'il fait d'habitude parce que juste YouTube l'a pas mis dans vos abonnements. Bon et il faut faire très attention à ça et euh, voilà donc euh, là 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 justement je savais que ça représentait un risque et j'avais je sais et si je l'ai pris c'est parce que je sais que j'ai, une, j'ai un gros banger qui arrive derrière et qui va donc euh, je suis je suis confiant tu vois mais ça peut aussi très bien mal se passer ça peut bider euh. après euh, un des trucs que je, un des avantages que j'ai maintenant et que j'avais pas avant c'est que même si une vidéo bide elle m'a été entre guillemets payée par la marque euh, au, au moins pour l'intégration et euh, c'est un peu de sous qui rentre euh, qui serait pas rentré euh, si j'avais pas ça quoi et ça me permet bah de survivre en tout cas que, que ma que mon auto-entreprise fasse pas faillite quoi. <rire> Alors Punky, quand
0: j'ai annoncé à certaines personnes que je te recevais dans Signal Loser, j'ai eu droit à plusieurs réponses assez étonnantes. Ah ouais du genre ouais du genre ah Punky fait un super boulot mais j'ai l'impression qu'il déteste tout le monde sur internet <rire> du coup Punky est-ce que tu détestes vraiment tout le monde sur internet
1: bah qui a dit ça déjà lui je le déteste <rire> ou elle non 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 je rigole euh, non non mais c'est mais euh, en vrai euh, j'ai l'impression que tout le monde me déteste sur internet <rire> donc c'est pour ça que je pense que c'est un cercle vicieux j'ai l'impression que tout le monde me déteste et... mais parce que j'ai aucune confiance en moi et euh, et du coup euh, je suis très sur la défensive et du coup ou très sur le malheureusement le, la comparaison aussi et, mais parce que voilà c'est de l'insécurité' pas' hein, a pas, de, y a pas de, de mais je pense que les gens ils s'en sont rendus compte après moi je travaille sur moi même et tout j'essaie d'être gentil avec les gens et surtout c'est le premier contact qui est difficile parce que je suis euh, weirdo euh, socialement mais quand on me connaît tout le monde sait que je suis gentil et que, et que je veux pas faire de mal aux gens et que je veux pas blesser les gens et tout juste que je suis très maladroit très euh, très stressé par les autres donc euh, beaucoup sur la défensive et ouais il euh, y a moyen que il y, y a moyen que j'ai envoyé deux trois fions
0: euh, notamment sur Twitter <rire> j'allais te dire il y a aussi ce biais des réseaux sociaux euh, dans la vraie vie pour te connaître en vrai t'es un des plus grands pacifistes que je connaisse je pense <rire> mais,
1: <rire> mais mais moi sur... j'ai dit je pourrais pas être violent de toute manière <rire> C'est beaucoup trop stone hein, pour être, euh...
0: <rire> mais sur les sur les réseaux T'as cette culture un peu du clash qui, qui pour le coup remonte peut-être justement à ses premières années d'internet ou si c'était complètement différent du coup est-ce que t'essaies quand même un peu de t'éloigner finalement de la toxicité des réseaux sociaux euh, ou est-ce que c'est difficile parce qu'on on est aussi un peu accro à tout ça
1: euh, là moi personnellement euh, bah, tu dis les réseaux sociaux mais nommons-le c'est Twitter hein, oui euh, oui tout à fait oui c'est les réseaux en général parce que moi mais... j'en utilise pas beaucoup d'autres de toute manière mais euh, ouais. euh, moi Twitter euh, déjà j'ai arrêté de faire un truc c'est de dunker sur les gens voilà, parce que en fait, moi, je suis du vieux Twitter où on était, on était euh, 2000 euh, français. Et donc si tu dunquais sur un mec, c'est pas grave, il le voyait pas, il, il disait que des trucs en anglais. Donc en fait, euh, t'avais pas assumé les conséquences de tes vannes et c'est de, c'était devenu un peu le sport national, quoi, de dunker. Euh, tu vois, de, de euh, le, le code tweet pour dunker, tu vois. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas un truc top, euh, que c'était que en fait, euh, tu fais ça pour faire le rigolo, tu vois, c'est. Et en fait c'est comme quand tu es au fond de la classe et que tu, tu fais des vannes euh, quand le prof il parle, tu vois. Ouais c'est ça. Et moi j'étais un peu comme ça. Et en fait c'est nul parce que ça pourrit euh, la concentration de tout le monde. Mais et, <coughs> c'est pour se rendre intéressant et tout. Euh, je le conçois et tout. Et du coup j'ai compris que fallait arrêter. Et c'était pas vraiment la, la meilleure image que je voulais donner. Moi. Que certes des fois ça me montrait comme étant quelqu'un de rigolo et de machin de, de, qui a des bons mots mais qu'en fait le plus souvent euh, j'étais c'était très euh, euh, pédant en fait euh, et bon j'essaie d'arrêter de le faire et tout euh, maintenant euh, j'ai de la répartie aussi tu vois je, je suis auteur j'aime bien euh, j'aime bien les comédies j'aime bien les, les bonnes répliques j'aime bien quand les dialogues vont tac au tac quand il y a de la musicalité euh, dans le dans le débat et en vrai bah des fois, quand on me parle mal sur Twitter, j'aime bien répondre à un, tu sais, dire bah en fait rentre chez toi, je m'en bats les couilles, tu vois. <rire> mais après je regrette. Enfin, c'est pas que je regrette tout le temps, c'est qu'après je me dis souvent même, je le, souvent je le tape, mais je l'envoie pas, tu vois. Mais parce qu'après je me dis non mais en fait c'est juste euh, t'es pas rêvé, faut que faut que t'arrêtes d'aller sur Twitter le matin, faut t'arrêtes de répondre aux gens euh, qui te parlent quand t'as pas pris ton café. Et euh, fait autre chose. <rire> du
0: coup, maintenant, on sait que les brouillons de Punky sur Twitter, c'est, c'est un petit peu une, une vision de l'enfer.
1: Euh, ouais, j'enregistre même pas en brouillon parce que j'ai <rire> même pas envie de leur lire. Mais non, mais après, euh, euh, je déteste tout le monde. Mais euh, les gens, ils m'en font baver des fois aussi. Hein. Il y a des gens, ils viennent me tirer la veste pour air. Il y a des gens, euh, il y a des gens vraiment que j'ai envie d'envoyer chier parce que parce que des fois, c'est des banalités. Tu vois, genre vraiment, euh, t'as pris cinq. T'as vraiment pris 30 secondes pour écrire ce message inutile. T'aurais... enfin, tu vois. Et moi, je vais vraiment prendre 10 secondes à le lire. Vraiment, on, per... on... on vraiment va perdre du temps comme ça pendant longtemps, tu vois. <rire> Mais non, en vrai, c'est juste que je suis, je suis asocial, quoi. Enfin, je... les gens, les... les gens me terrorisent.
0: <rire> bon, on va revenir un petit peu au jeu vidéo. Il y a deux grands sujets dont j'adore t'entendre parler. Euh, le premier, c'est l'accessibilité du rétro gaming. Est-ce qu'on risque vraiment un jour de ne plus pouvoir jouer? aux jeux vidéo de notre enfance euh, d'ici quelques années est-ce que ça risque vraiment de disparaître
1: Oui bah oui mais plutôt qu'on le croit d'ailleurs parce que euh, en vrai euh, euh, et, les, et, et je pense que les consoles qui vont être les plus touchées ça va être les consoles actuelles et pas les plus vieilles euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses par exemple sur PS4 là, euh, Xbox One ça va être très compliqué d'y jouer dans 10-15 ans tout simplement parce que les consoles ne peuvent plus être réparées parce que les matériaux coûtent trop cher ou parce que le, il faut refabriquer un, un processeur, ou faut remplacer une carte mère, et la carte mère il faut soit la choper sur une autre console, soit euh, la refabriquer ce qui coûtera extrêmement cher. Les matériaux d'aujourd'hui en fait utilisent des ressources tellement rares que, à part, à part via l'émulation, on va avoir beaucoup de mal à retrouver les les, les matériaux, les consoles d'origine, les machines d'origine et donc à avoir une exactitude historique dans la façon dont elles étaient présentées à leur sortie, etc. Euh, pareil avec les patchs, euh, Cyberpunk, euh, pour se documenter hist- historiquement sur la version vanilla de Cyberpunk, ça va devenir compliqué dans quelques années, euh, et, euh, et surtout il va y avoir une dissonance en ce qui, entre ce qui a été écrit sur le jeu et ce à quoi le jeu ressemble aujourd'hui, et ça va être un enfer pour les gens qui vont vouloir s'intéresser aux anciens jeux dans quelques années. quoi c'est comme si nous enfin euh, tu vois c'est, tout, on, imagine que tous les jeux euh, qui seront rétro dans 30 ans seront comme euh, le super mario bros 2 euh, euh, américain euh, qui a rien à voir qui a été pris <rire> sur un truc japonais tu vois c'est ce que je veux dire euh, tous les jeux vont avoir ce niveau de complexité euh, déjà pour le comprendre tu vois ouais. pour comprendre d'où vient le jeu qu'est ce que c'est et c'est très très difficile euh, euh, ça, et puis même le jeu vidéo en soi là il va vers du full des maths euh, on a, on va avoir le, là on a quasi que des jeux en cloud, des trucs comme ça. Euh, c'est-à-dire que même pour avoir une copie du jeu de base et la conserver, ça va être compliqué. Alors, euh, que c'est compliqué de conserver celle qu'on a. Alors pour trouver celle qu'on va devoir conserver quand on peut pas y accéder, au secours quoi. C'est, c'est l'enfer qui attend euh, nos historiens du jeu vidéo.
0: Ouais, et puis on l'a vu, euh, comme tu le disais, avec la dématérialisation. Quand un quand un constructeur décide de fermer un, un shop sur une console, bah en fait, il y a plein de jeux qui disparaissent. T'as fait une vidéo là-dessus il y a pas très longtemps, je crois, où tu parlais justement de ce problème-là.
1: Ouais, sur le WiiWare, ouais, c'est... Moi, je trouve ça dommage, mais après, euh, je suis moins naïf qu'il y a 10 ans. Euh, il y a 10 ans, j'étais encore très naïf sur... Euh... Ah, tu sais, le jeu vidéo, c'est un art, il faut le préserver, euh, tu vois, parce que... Et puis, en fait... Euh... Ben, c'était oublié que le jeu vidéo, c'est avant tout un produit de consommation de masse, et que comme tous les produits de consommation de masse de cette société capitaliste, il a dit le mot. Il a dit le mot. <rire> <rire> comme tous, toutes les, les marchés de masse comme ça, c'est jetable. C'est jetable et si possible dans l'océan, tu vois. Donc, il euh, euh, faut pas se faire non plus d'espoir. Il faut travailler à ce que ça, ça soit pas le pire qui puisse arriver, mais il faut pas non plus avoir de l'espoir en se disant qu'un jour tout sera super accessible à tous et que, enfin, tu vois, le jeu vidéo c'est encore un luxe pour beaucoup de personnes, et surtout, cette génération de consoles est très chère. C'est, les jeux sont chers, les consoles sont chères, les abonnements, tu rajoutes l'abonnement parce que, avant de ça, on, 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 on uniquait avec eux, <coughs> on, on uniquait avec euh, la carte mémoire, euh, le le la manette supplémentaire pour le joueur 2, les choses comme ça. Non, on nique sur tout. On <rire> nique sur absolument tout. C'est genre, tu vas payer l'option cloud, l'option abonnement, le catalogue Game Pass, le machin. Si t'as trois consoles, tu payes trois abos, tu t'achètes plus de jeux, quoi. Mm. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on, qu'on loue les jeux.
0: Euh, un sujet qui colle un petit peu à cette préservation euh, vidéoludique, euh, c'est celui de ce que j'appellerais l'éco-jeu-vidéo ou léco rétro gaming Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. <rire> euh, est-ce que préserver le patrimoine vidéoludique, c'est finalement une action militante aussi pour préserver la planète, d'une certaine façon Parce que moins on gaspille et moins on jette de jeux vidéo, moins on pollue
1: et plus on peut continuer à jouer à nos vieux jeux vidéo. Bah, de toute manière, vu le comment dire vu le... la spéculation qu'il y a sur les jeux vidéo t'inquiète pas qu'il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui sont jetés <rire> plus maintenant non ça, ça n'existe plus et je crois que ça n'a pas vraiment enfin ça a dû exister mais on... c'est pas le problème euh... on peut parler de problèmes comme la création des consoles des accessoires les manettes par exemple qui sont de mmh. moins en moins solides et qui durent de moins en moins longtemps et les manettes elles sont jetées euh... ça ouais on peut en parler euh, on peut parler de des îles flottantes avec que des guitares de Guitar héros dans l'océan voilà ça aussi mais <rire> et puis on peut parler des serveurs cloud qui font aussi surchauffer la planète qu'il faut bien refroidir d'une certaine façon aussi euh, donc euh, bah dans tous les cas on est niqué hein. <rire> mais mais après euh, nous euh, euh, à notre petite échelle qu'est-ce qu'on peut faire comme geste écologique bah pff, euh, moi moi honnêtement j'avais, j'avais, j'avais j'ai, j'ai depuis des années envie de faire une vidéo blague je vais, je prends ma collection de, de UMD vidéo. Tu te souviens des UMD vidéo de la PSP Tout T'as à les... fait. Je me souviens de ce support incroyable. Voilà des mini disques qui vont que dans la PSP où <rire> ils éditaient des films dessus. Et C'est moi vrai. en fait, je fais la collection de comédies françaises et de spectacles de comiques français. Et un jour, quand j'en aurai beaucoup, je vais faire une vidéo pour montrer comment on, comment on va, enfin comment on recycle un jeu vidéo en fait. Donc aller dans une déchetterie montrer que bah il y a certaines pièces qu'il faut recycler d'une certaine manière certaines pièces d'autres et en fait montrer le coût euh, à la planète aussi tu vois euh, donc euh, euh, je ferais ça un jour euh, où j'aurai les moyens parce que ça nécessite de se déplacer de, de faire une jolie vidéo bien propre et tout mais ça pourrait être un truc rigolo et voilà mais à part sensibiliser comme ça euh, bah, jouer jouer consciemment je jetais pas je à la poubelle quoi <rire> <C'est> genre... <rire>
0: Bon, on a parlé beaucoup de YouTube, mais c'est pas ta seule occupation. Tu participes aussi à pas mal de podcasts, dont oui. la Case Retro qui parle de retro gaming. Ouais. Et puis tu animes Some Stoner Stuff et American Pod. C'est
1: quoi le principe de, de toutes ces émissions euh, Bah alors Some Stoner Stuff, c'est un peu euh, mon, mon bébé. Euh... <rire> C'est ça parle pas de jeux vidéo, ça parle de cinéma et pas de grand cinéma, ça parle de, de haut cinéma, <rire> de high cinéma et euh... et ouais c'est des films de fête, euh, voilà des films de fête, des films de de drogue, des films de tease, c'est les films de deuxième partie de soirée qu'on se met quand tout le monde est quand tout le monde est dans le canapé amorphe et que bon allez on se finit la soirée sur un petit film à la con histoire de rigoler et euh... voilà, c'est... c'est les stoner movies et on a un podcast avec H dessus, où euh, bah on parle de, de de Stoner Movie, on recommande, on en parle, ou on recommande pas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fait que des bons films. Mais voilà, on en parle, on donne un peu des, des anecdotes, des souvenirs dessus. Et puis avec Ace, on fait American Pod, euh, sur la saga American Pie. On essaie de déconstruire un petit peu le le la série, parce que c'est quand même une... Série qui est, qui est dans son jus, hein, euh, faut pas se mentir, c'est les années 2000. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont, étonnamment. Et il euh, n'y avait pas que des mauvais messages dedans. Euh, donc on essaie de décrypter un peu tout ça, et puis surtout on va faire les suites qui sont très mauvaises, là. Euh, donc euh, on va pouvoir bâcher un peu, ça va être rigolo.
0: Est-ce que le, le podcast, ça t'a, ça t'a apporté un truc euh, en plus, en comparaison de la vidéo En tout cas un truc que la vidéo t'apporte pas, peut-être
1: Bah si tu veux. Je faisais, du, Comme je t'ai dit, je faisais du podcast avant la vidéo et moi, je suis aussi un enfant des radios libres, euh, je suis un enfant plus de la radio, j'ai beaucoup de souvenirs, euh, j'ai beaucoup en fait, associé la radio aux jeux vidéo, contrairement à la télé, parce que la télé en dehors de Game One, bah après c'était plus les dessins animés, le, la musique pour les concerts, les choses comme ça, les films, mais euh, le jeu vidéo je l'associe vraiment à la radio tout simplement parce que quand je jouais aux jeux vidéo déjà à l'époque j'écoutais la radio J'écoutais euh, des radios où ça où ça papotait, des radios libres, euh, des rires et chansons, des ce que tu veux. Mais euh, tu peux être sûr que si j'avais un jeu où j'avais pas besoin du son, euh, comme euh, des jeux de voiture, euh, des des, jeux, des trucs comme ça, j'avais euh, une radio en fond et ça parlait, ou j'avais une émission de débat en fond et j'écoutais. Donc j'avais déjà ce côté podcast bien avant que le podcast existe, où j'avais où j'aimais bien écouter des trucs euh, en faisant le choses parce que bah j'aime bien que mes oreilles soient occupées quand euh, mes yeux le sont aussi. Et, et du coup, euh, très tôt, il y a eu les podcasts en anglais, dès que j'ai retrouvé Internet. J'ai fait mes propres podcasts, et du coup, c'est mes premières amours, le podcast, le, le son. Euh, et ouais, euh, some of je l'ai lancé comme étant mon podcast. C'était mon, la première fois que j'ai lancé mon, mon podcast, quoi. Et, euh, et c'était le, le podcast qui me manquait, je trouvais, sur le... Il n'y avait pas de podcast là-dessus, alors j'ai dit, vas-y, je vais faire ça. Même si c'est en français, qu'il n'y a que des Français... Même s'il y en a dix qui l'écoutent, on sort un épisode tous les, euh, parfois à tous les ans. <rire> mais euh, voilà, on sort un épisode de temps en temps parce que c'est vraiment à l'arrache et puis ça va très bien avec la thématique. Hein. On, se, on se lève quand on a envie. nous. Il y a une certaine cohérence, ouais. Donc euh, voilà, mais on est toujours là et on a toujours envie de faire des choses et de promouvoir la culture stoner, la culture canabique. <rire> Bon, on a
0: parlé du Punky d'hier et d'aujourd'hui. Euh, parlons un petit peu du Punky du futur. Hein C'est quoi tes tes projets pour la suite euh, Moins détester les gens. <rire> <rire> non, mais ils vont on... écouter cette émission et après ils vont bien t'aimer, je pense.
1: Non, non, mais euh, ouais. Euh, je, m, en fait, j'ai moi j'ai, j'ai, j'ai tu vois le même avec les deux chemins. Un un chemin euh, où ça va euh, vers l'enfer et un chemin où ça va vers le paradis. Euh, soit. Euh, je vais m- complètement m'enfermer euh, dans mes euh, dans mes angoisses et euh, dans ce stress et des fois je me dis que c'est aussi euh, créer dix ans sur internet qui m'a rendu comme ça euh, parce qu'il me semble que j'étais moins stressé et moins sur la défensive euh, il y a quelques années euh, donc c'est peut-être aussi de-, de travailler depuis longtemps sur internet qui m'a qui m'a rendu comme ça donc soit je vais continuer dans ce sens là soit euh, je vais réussir à à surmonter ça et euh, et euh, voilà moi j'aimerais bien travailler à avec des gens, mais je sais que c'est pas mon fort, mais euh, tu peux pas arriver loin tout seul, tu vois, donc euh, il va bien falloir que, que j'arrive à m'adapter et à trouver une façon de travailler avec euh, les gens, euh, donc euh, euh, ça se trouve, j'aurais trouvé et, et je serais euh, successful, j'aurais une grande maison dans laquelle je t'inviterais à enregistrer tes podcasts
0: <rire> Écoute, j'ai je prie pour que la deuxième solution euh, se réalise du coup J'espère aussi, on va tout faire pour Bon, avant de terminer, ma dernière question sera la suivante. Quel invité mérite d'être à ta place dans une prochaine émission Ça peut aussi être une punition.
1: Ah Eh oui euh, euh, Emmanuel Macron, alors. <rire> <rire> eh ben, j'envoie un mail à l'Elysée tout de go. C'est Mais euh, non, euh, sinon, euh, euh, sinon, je te recommanderais... Euh, euh... Ah tiens qui 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 je connais en... ah Monsieur Z voilà ah oui tout Monsieur à fait. Z musicien Écoute, streamer euh, très à mon avis très bon client très intéressant tout à fait dont je suis le travail et il n'était pas
0: encore sur la liste des potentiels invités je vais l'ajouter de ce pas vous avez totalement raison Punky
1: voilà et ben bah, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Punky ça m'a oui. fait grave plaisir de discuter avec toi bah merci c'était un plaisir partagé bah j'espère que j'espère que ça se passera bien pour ton podcast moi j'aime bien en tout cas écoute euh, on verra bien
0: c'est pas très grave si les gens n'écoutent pas moi ça me fait plaisir de le faire moi j'ai euh... écouté donc <rire> Punky on te retrouve sur les réseaux sociaux sur Youtube, on peut même te soutenir sur Patreon comme tu le disais, oui. je vais mettre tous les liens qui vont bien dans la description de cet épisode c'est gentil encore merci à toi et merci aux gens qui nous écoutent oui merci à vous, bisous Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées de Spotify à iTunes en passant par Deezer et Google Podcast. Pour soutenir l'émission et ne rien rater, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Substack. Et pour me permettre de bosser dans de meilleures conditions et sans publicité, n'hésitez pas à souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle.